0: Ankerblatt, der Podcast, um unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten. Von und mit Alexandra Schmidt. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ankerblatt-Podcast. Heute, am 18.04.2021, geht es endlich weiter mit einer neuen Folge, und wie damals ähm, bringe ich natürlich auch heute wieder ein sehr spannendes Thema und einen nicht weniger spannenden Gast mit und möchte heute mit Chris Schleicher über das Thema CO2, CO2-Vermeidung und CO2-Kompensation sprechen. Und wie einige von euch natürlich mitbekommen haben, ist es bei mir im letzten Jahr extrem ruhig gewesen. Also mit anderen Worten, ich habe keine neuen Folgen aufgenommen. Wenn ihr mögt, dann bleibt gerne nach dem Interview mit Chris dran, weil dann werde ich noch mal ein bisschen was darüber erzählen, was bei mir eigentlich im letzten Jahr, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, los gewesen ist. Und ähm, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird mit dem Ankerblatt-Podcast. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal meinen Interviewgast willkommen heißen. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Alexandra, ich freue mich. Vielen Dank für deine Einladung.
0: <lacht> Chris, wir beide wollen uns heute mal ein bisschen genauer mit dem Thema CO2, CO2-Vermeidung und Kompensation beschäftigen. Ich würde aber vorher gerne zu dir kommen und dir einmal die Chance geben, dich vorzustellen. Chris, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Ja, wer bin ich und wie viele? Spannende Frage. Ich habe mich vor ja, gut anderthalb, zwei Jahren mit CO2-positiv selbstständig ähm, gemacht und äh, helfe seitdem Unternehmen, sich erfolgreich klimaneutral aufzustellen und auch sich in Sachen Nachhaltigkeit ähm, entsprechend zu positionieren und ähm, ja macht das jetzt äh, mit vielen spannenden Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und ja, macht mir sehr viel Spaß und freue mich, dass ich da eben meinen Teil beitragen kann, ähm, um das Klima oder den Klimawandel irgendwie möglichst ein bisschen einzugrenzen und generell natürlich eben auch den, den Hebel ähm, der Wirtschaft äh, zu nutzen, um eben in Sachen Klimaschutz ähm, die Ziele zu erreichen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ähm, ich habe es noch richtig im Kopf, du warst ja früher bei der Bank, oder? Was hast du da früher gemacht und wie bist du dann auch zu diesem Thema, äh, zu der Beratung, was du heute machst, eigentlich gekommen?
1: Ähm, ja, spannende Frage. Ähm, genau, ich habe zehn Jahre ganz klassisch Bankkarriere gemacht im Prinzip ähm, und ähm, ja, da jahrelang auch für den Vorstand fürs Topmanagement ähm, gearbeitet und äh, ja, aber irgendwie von, von Anfang an immer so in mir gemerkt, so hey, eigentlich so wie hier gearbeitet wird mit diesem kurzfristigen Denken und Menschen sind irgendwie nicht so wirklich was wert, es geht irgendwie nur darum, irgendwie die Zahlen zu erreichen und um den Aktienkurs, das hat irgendwie eigentlich nie meinen Werten entsprochen und ähm, dementsprechend ja, gab es halt viele Phasen, wo ich auch nicht so zufrieden war. Auch mit Burnout-Phasen, phasen war irgendwie alles dabei und so ja, habe ich dann irgendwann die Chance genutzt, vor zweieinhalb Jahren dann mit einem Aufhebungsvertrag eben rauszugehen und auch so diesen Schritt, mich zu trauen, aus dieser finanziellen Komfortzone ähm, rauszugehen und habe mich dann wirklich nochmal auf die Reise gemacht, ähm, ja, Selbstfindungsreise, was mir wirklich wichtig ist im Leben, äh, was für Werte ich habe. Und ähm, was ich halt beitragen möchte für diese Welt. Und ähm, ja, da stand dann Umweltschutz ähm, als allererstes auf meinem Notizblock.
0: Ja, das ist natürlich super spannend. Ähm, darf ich dir dazu noch mal eine Frage stellen? Ja, klar, gerne. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich im ersten Schritt überhaupt für, das, äh, für den Bereich Bank entschieden hast? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, mich, also mich hat das inhaltlich schon immer äh, sehr fasziniert, ähm, auch damals durch einen durch einen Freund von mir, der da eine Bankausbildung gemacht hatte und dann gab es damals so diesen New economy Aktienhype. das fand ich immer sehr, sehr spannend und ähm, ja, wenn man jetzt ganz selbstkritisch ist, war ich da vielleicht auch so ein bisschen geldgierig mhm. ähm, und ähm, fand das eben sehr faszinierend und ja, inhaltlich hat mir da auch vieles äh, Spaß gebracht einfach und so bin ich, habe ich halt den Weg eingeschlagen. Und was mir aber schon auch klar geworden ist, so in der Reflexion dann jetzt, als ich aus der Bank rausgegangen bin, dass ich schon damals auch so ein bisschen die äh, bewusst die Entscheidung getroffen habe, dass ich eigentlich das gesellschaftliche System und so, wie vieles halt läuft, ähm, ja, äh, halt überhaupt nicht gut finde, aber auch, ähm, sage ich mal, ähm, resigniert habe. Mhm. und Dachte, ich kann da eh nichts ändern. Und für mich bewusst die Entscheidung getroffen habe, okay, ich muss dann für mich... Äh, einfach ja, mir ein schönes Leben machen und ähm, schau halt nur auf mich. Mm. Und ähm, das ist mir dann wieder so klar geworden, dass also diese Entscheidung schon mal bewusst irgendwie vor zehn, ja, zwölf Jahren von mir ähm, getroffen wurde, leider.
0: Ja, war umso cooler, dass du dann irgendwie doch wieder an den Punkt gekommen bist, wo du merkst, so, boah, nee, also das ist es irgendwie auch nicht und äh, ich kann zwar Geld verdienen, aber so richtig glücklich irgendwas fehlt dann doch. Umso schöner, dass du dich selber gewinnen konntest für äh, das Thema äh, Umwelt und Zukunft vor allen Dingen, ja, langfristige Zukunft. Darum geht es ja dann letztendlich.
1: Und ja, total. Danke, dass du es das so sagst. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanke ähm, dazu, weil das auch in den letzten Wochen ähm, sehr, sehr stark thematisiert ähm, wurde. Es geht natürlich eben auch, dass man ausreichend Geld verdient, wenn man eben ja die Welt besser macht und entsprechende Geschäftsmodelle entwickelt Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass man damit auch Geld verdienen darf, ja. Ähm, was ja häufig äh, auch kritisiert wird. Aber das wäre sicherlich ein spannendes Thema für eine weitere <lacht> Folge in deinem Podcast und vielleicht auch nicht mit mir. Da gibt es andere spannende Menschen, die da noch äh, viel mehr zu erzählen könnten, als ich das kann.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt und vor allen Dingen äh, auch nochmal zu betonen, dass ich das nicht ausschließen muss, so, sondern dass beides äh, tatsächlich in Einklang zu bringen ist. Also von daher bin ich dir da auf jeden Fall dankbar für den Einwurf. Ähm, lass uns nochmal wieder zurück zum roten Faden kommen. Also, wenn ich das richtig verstehe, du beschäftigst dich also heute beruflich mit der Beratung von Unternehmen in Sachen CO2, Bilanzierung, Reduktion und Kompensation, richtig?
1: Genau, ich helfe halt Unternehmen, sich klimaneutral aufzustellen und das sind im Prinzip ja, vier Schritte, um dahin zu kommen. Der erste Schritt ist eben eine professionelle CO2-Bilanz zu erstellen, um eben zu wissen, wie viele Treibhausgase das Unternehmen in welchen Bereichen eben verursacht. Sich im zweiten Schritt natürlich dann eine Klimastrategie zu überlegen, also sprich, wo kann das Unternehmen CO2-Emissionen reduzieren ähm, und oder auch vermeiden. Und äh, im dritten Schritt dann ähm, zu schauen, okay, was lässt sich eben nicht vermeiden an Emissionen? Was ist, ist einfach da? Und da dann eben auch die die Entscheidung zu treffen, äh, über Klimaschutzzertifikate ähm, diese CO2-Emissionen eben auszugleichen mit hochwertigen Projekten, um da eben dann den Beitrag zu leisten, ähm, ja, dass CO2 eben auch aus der Atmosphäre wieder ähm, gebunden wird, was man selber eben in anderen Bereichen verursacht. Und im vierten Schritt das Ganze idealerweise natürlich auch dann zu kommunizieren und sich eben als klimaneutrales Unternehmen dann auch ja seinen sage ich mal Stakeholdern eben seinen Geschäftspartnern seinen Kunden seinen Mitarbeitern neuen Bewerbern gegenüber zu positionieren um einfach dadurch auch für das Thema ja noch noch mehr zu werben und Aufmerksamkeit eben und Bewusstsein zu erzeugen
0: Ganz spannend, da muss ich einmal ganz kurz reingrätschen. Du hast gerade ein Wort genannt, klimaneutral. Kann man ein Unternehmen klimaneutral gestalten und was genau bedeutet das?
1: Ja, sehr gute Frage, Alexandra. Das Problem ist nämlich dabei, dass also klimaneutral natürlich schon eigentlich nicht so der ganz, das ganz richtige Wort ist, weil unser Klima besteht oder wird natürlich nicht nur durch Treibhausgase Beeinflusst. Da bin ich jetzt nicht der Naturwissenschaftler, aber ich glaube, das ist jedem klar, dass es nicht nur Treibhausgase sind, die eben unser Klima weltweit beeinflussen. Also sei es eben auch andere Bereiche wie eben die Wasserkreisläufe und so weiter, die da alle eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, der Begriff ist halt eben, steht halt mal so da und ne, die EU, Unternehmen alle arbeiten auch mit dem Begriff, wollen eben klimaneutral werden und letztlich bedeutet das ja, dass man versucht eben so viel CO2 wie möglich zu reduzieren und um quasi da eigentlich auf real auf, auf Null zu kommen, also beispielsweise eben Graustrom durch, durch erneuerbare Energien eben ersetzt mhm. und auf der anderen Seite eben in den Bereichen, wo es noch nicht ähm, möglich ist und wo es sicherlich auch noch einige Jahre dauern wird, bis wir da äh, eben wirklich äh, ja, auf Null reduzieren können, also nehmen wir jetzt eben das Thema Fliegen beispielsweise, ähm, da eben dann durch, durch CO2-Ausgleich ähm, eben ja, äh, sozusagen das dann auszugleichen, ähm, was man eben nicht vermeiden kann und so dann auf, auf Null zu kommen und ähm, somit halt eben dann sich als klimaneutral bezeichnen zu können, weil man eben auf der einen Seite reduziert und das, was man nicht vermeiden kann, dann eben durch Klimaschutzprojekte wieder an anderer Stelle an CO2 eben aus der Atmosphäre rausholt.
0: Mm. Jetzt äh, hast du ja gerade einen äh, Punkt angesprochen, so das Thema Fliegen, das betrifft ja nicht nur äh, Unternehmen, sondern das ist ja auch im Individualbereich ein sehr zentraler Punkt. Ähm, und natürlich ist äh, CO2 äh, also ich sage mal so, sich mit CO2 zu beschäftigen und so weiter, nicht nur etwas, was Unternehmen ähm, tun können, sondern auch, was ich als äh, Privatperson tun kann. Mich würde aber mal interessieren, warum muss ich mich damit eigentlich auseinandersetzen? Also warum ist äh, CO2 eigentlich äh, das Problem?
1: Gut, also du meinst jetzt grundsätzlich, ähm, warum die Treibhausgase letztlich... Äh den Klimawandel verursachen.
0: Ja, genau. Also warum äh, wird Kompensation plötzlich irgendwie so groß geschrieben? Warum muss ich reduzieren? Ähm, was, was ist da eigentlich das Problem? Und warum ist das so wichtig, sich damit zu beschäftigen?
1: Gut, also letztlich geht es ja darum, dass das eben durch die Treibhausgase eben sich die Erde ähm, erwärmt und ähm, in einem Maße erwärmt, ähm, was dann einfach ja, massive Naturkatastrophen ähm, zur Folge hat und letztlich zur Folge hat, dass wir Menschen eben eine immer weniger Lebens, ähm, ja nicht Lebenswerte, sondern eben uns die Lebensgrundlage eigentlich ähm, entziehen äh, auf dieser Erde. Und ähm, wir sehen das ja in Afrika beispielsweise oder auch schon in, in den Ländern Europas, Spanien, wo eben durch Trockenheit und so weiter ähm, einfach ja Landteile nicht mehr äh, bewohnbar sind ähm, für, für Menschen und dementsprechend ja auch ähm, das ganze Thema entsteht mit ähm, ja Landflucht, ähm, mit der ganzen Migration, die die Flüchtlingswellen. Also alleine da rechnet die UN in den ja, nächsten Jahrzehnten ja mit, mit Millionen, also das im, im zweistelligen Millionenbereich, ähm, Flüchtlinge, die alleine nur durch den Klimawandel äh, ihre Länder verlassen werden und dann eben woanders an die Tür klopfen und sagen, hallo, wir wollen auch gerne irgendwo leben, ähm, wo es noch Wasser gibt und ähm, ja wo wir halt irgendwie auch Landwirtschaft betreiben können beispielsweise.
2: Mhm.
0: Ähm, du hast gerade auch von Treibhausgasen schon mal gesprochen. Also das heißt, das Thema ist ja dann nicht nur CO2, sondern es gibt ja auch ähm, durchaus andere Gase, die relevant sind. In dem Zuge wird, glaube ich, auch viel von CO2-Äquivalenten gesprochen, richtig?
1: Genau, das ist so und vereinfacht. Also bei CO2-Äquivalente, das klingt natürlich immer so ein bisschen umständlich und auch in der, sage ich mal, Kurzform, wie man das abkürzt mit co 2 e ähm, ja, geht man häufig dazu über, dass man einfach von, von CO2 spricht. Und ähm, bei den Äquivalenten ist das eben so, dass andere Gase wie Methan oder Lachgas, ähm, die werden halt umgerechnet mit einem Faktor, mhm. so dass man eben alle Treibhausgase als CO2-Äquivalente darstellen kann. Und ganz vereinfacht spricht man halt einfach eben von der CO2-Bilanz, meint aber immer eigentlich eine Treibhausgasbilanz.
0: Ah, okay, okay. Also ähm, wir haben ja jetzt gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also es macht auf jeden Fall Sinn zu reduzieren und das eben auch auf der individuellen Ebene. Was kann ich denn eigentlich tun, um als Privatperson, sag ich mal, überhaupt mein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was emitiere ich eigentlich an CO2 oder auch an anderen Treibhausgasen und wo kann ich konkret ansetzen, um meinen CO2-Fußabdruck auch zu verringern?
1: Ja, also es gibt, einen, finde ich, in, inzwischen auch deutlich verbesserten, ähm, schönen CO2-Fußabdruckrechner äh, vom Umweltbundesamt.
2: Mhm.
1: Das kann man einfach googeln und findet man das ähm, sehr schnell. Dort kann man eben in unterschiedlichsten Bereichen, äh, werden eben Fragen ähm, gestellt, also beispielsweise, wie man wohnt, ne, ob man Ökostrom hat, wie ist die Heizung, wie groß ist die Wohnung und solche Dinge. Ähm, wie viel fliegt man, wie viel fährt man mit dem Auto. Ähm, da wird das detailliert aber auch nicht zu detailliert, so gut es halt eben geht, ähm, abgefragt. Und dann ähm, bekommt man eben ein Ergebnis, ähm, auch im Vergleich zum, zum deutschen Bundesdurchschnitt ähm, ähm, und bekommt dort eben auch einiges an Tipps oder Anreizen ähm, genannt, wo man sich halt eben verbessern kann und das gibt einen ganz, ganz guten Überblick und natürlich alleine auch durch die reinen Zahlen, wenn man da ein bisschen rumspielt, ne, was bedeutet das, wenn ich jetzt irgendwie 50.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto fahre oder vielleicht nur 10.000, bekommt man da alleine durch die Zahlen eben schon einen guten Eindruck, ähm, was die Stellschrauben eben auch sind, um CO2-Emissionen zu reduzieren
0: also du hattest ja jetzt gerade auch schon mal so von äh, Sachen Strom gesprochen, ne? also 100 Ökostrom, ähm, da fällt mir zum Beispiel noch ein, also dass man da tatsächlich auch äh, wieder aufpassen muss, weil es äh, zum Beispiel auch Anbieter gibt, die halt sagen, ja, hier bei uns gibt es Ökostrom, was dann aber ganz oft irgendwie nicht 100 Ökostrom ist, sondern wie du es vorhin, glaube ich, auch genannt hattest, äh, Graustrom irgendwie aus dem Ausland sozusagen zukaufen. <lacht> und dementsprechend also dann doch wieder nicht erneuerbare Energien sozusagen unterstützen da gibt es zum Beispiel einfach auch gute Vergleiche und Vergleichsportale im Internet also den Link packe ich euch auch in die Show Notes dass ihr da einfach mal schauen könnt worauf muss ich dann eigentlich achten und welcher Stromanbieter hat eben auch wie viel Ökostrom dabei und eben auch nicht also Strom aus nicht nachhaltigen Quellen Mobilität ist sicherlich auch so ein Punkt. Wir haben vorhin schon mal über Fliegen gesprochen. Ich habe zum Beispiel im Freundeskreis Leute, die haben sich irgendwie ein Auto gekauft und teilen sich das irgendwie mit, ich glaube, vier Parteien. Also so ein äh, Carsharing sozusagen auch auf individueller Ebene, ähm, was nicht unbedingt kommerziell sein muss. Ähm, oder eben auch mal ganz klar, ne, die klassischen äh, Sachen, so öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder mal das Fahrrad oder natürlich auch auf Inlandsflüge verzichten. Weil ich sag mal so, ne, Deutschland ist jetzt irgendwie nicht so riesig, dass man... Ähm, ja, dass man da irgendwie wild so hin und her fliegen muss, obwohl natürlich ist dann auch wieder die Frage, so Distanz, keine Ahnung, Hamburg-München, fahre ich zwölf Stunden mit dem Zug oder so? Ich weiß gar nicht, wie lange fährt man da inzwischen mit dem Zug? Weißt du das, Chris?
1: So lange gar nicht. Das ist eine sehr, sehr schöne ICE-Strecke. Ich glaube so, oh, ich habe es jetzt gar nicht auswendig drauf. Ähm, Lange nicht mehr zugefahren. <lacht>
2: ähm,
1: Sind es jetzt sechs Stunden oder sieben Stunden? Ich glaube, irgendwas zwischen sechs und sieben Stunden. Ja, also okay. Kann man wunderbar arbeiten, ähm, ist, ist ganz, ganz äh, toll eigentlich.
2: Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich eben auch überlegt, ne, zum Flughafen, du fährst halt auch erstmal zum Flughafen, musst durch den Check-in, dann stehst du da irgendwie noch ewig, weil der Flieger wieder nicht pünktlich ist, so, dann sitzt du im Flieger, dann geht der ganze Klimbims hinten nochmal los, so, hast du Verspätungen und so weiter und unterm Strich bist du wahrscheinlich irgendwie nicht viel kürzer unterwegs, als wenn du den Zug nimmst, oder?
1: Ja, und ich meine, da muss man, also wenn ich das jetzt einmal so, so reinwerfen darf, ja, bitte. Äh, eben dann auch die Kirche die Kirche im Dorf ähm, lassen und auch, auch ähm, ein bisschen Verständnis haben eben für, für Arbeitssituationen. Ähm, also wenn man privat natürlich die Zeit hat, ähm, da gemütlich hinzufahren äh, und nicht eben um neun Uhr einen Termin in München hat. Ähm, dann ist das halt einfach eine andere Situation. Ne? Also ich kann halt schlecht mit dem Zug um drei Uhr nachts nach München fahren, wenn ich um 9 Uhr dort einen Termin habe. Ähm, und dann geht es vielleicht eben nicht anders, als dann im beruflichen Kontext da auch mal den Flieger zu nehmen, hm. Ähm, ne, beziehungsweise es sind dann ja auch andere Fragen, ähm, müssen, müssen dann die, die Leute am Vorabend anreisen, dann hast du noch die Übernachtung wieder zusätzlich, also es ist dann auch eine Kostenfrage. Ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass man das immer ganzheitlich betrachtet und eben abwägt, ähm, was ist es halt unbedingt notwendig, da zu fliegen? Und wenn es eben notwendig ist, ähm, dann aber eben auch zu schauen. Ne? Wir haben es, soll ja heute ums, ums Thema CO2-Kompensation gehen, ähm, dann eben auch äh, dafür Verantwortung zu übernehmen und eben entsprechend Klimaschutzprojekte zu unterstützen, um dann eben diesen Ausgleich zu machen von dem, was man halt nicht vermeiden kann.
0: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich auch noch mal ein äh, guter Punkt, den du halt äh, sagst. Ne? Es ist halt ganz oft komplex und lässt sich halt nicht nur auf einer Dimension ähm, beantworten, so Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und gerade auch in der Mobilität äh, würde ich dir da äh, durchaus auch zustimmen, wenn ich jetzt gerade noch mal so drüber nachdenke. Ähm, ein anderer großer Punkt, wo man natürlich viel machen kann und wo auch äh, viel Impact sitzt, ist so das Thema äh, Ernährung. Ähm, wo viele ja dann, also na, es geht ja jetzt gerade viel so um Thema äh, vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung, also einfach mal ein bisschen weniger ähm, Fleisch zu essen, weil das natürlich irgendwie ein großer äh, Punkt ist und viele Leute fühlen sich dann da auch irgendwie immer sehr schnell entmutigt oder auch in eine Ecke gestellt, wenn es so ums Thema äh, Fleischverzicht geht. Wie sind da dann so deine Erfahrungen? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, also ich habe ja persönlich natürlich auch diese ganze oder diesen diesen Wandel für mich selber ja irgendwie durchgemacht, mhm. ähm, denn für mich war das natürlich logisch oder oder sage ich mal ja mit ein Grund, warum ich mich jetzt für, für das Thema Umweltschutz auch beruflich entschieden habe, ähm, weil mir einfach die Augen geöffnet wurden, indem ich halt entsprechende Dokumentationen ähm, gesehen habe, eben was alles schief läuft, wie eben diese ganze Fleischindustrie läuft, aber auch die Milchindustrie. Mhm. Das ist ja wirklich einfach nur erschreckend und auch, ich meine jetzt Corona hat es ja auch ein bisschen gezeigt, was da wie in Deutschland, selbst in Deutschland eben in Fleischfabriken ähm, gearbeitet wird, was da für Arbeitsbedingungen herrschen, wie wir da ausländische ähm, ja, Menschen ausbeuten und unter übelsten Arbeitsbedingungen für uns hier irgendwie Fleisch herstellen lassen. Also äh, wenn man sich das vor Augen führt, äh, dann kann man eigentlich bei gesundem Menschenverstand so ein System nicht, nicht weiter unterstützen und sollte eigentlich dann entsprechend auch ähm, für sich Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Ähm, das habe ich für mich natürlich auch gemacht. Ich habe im ersten Moment gedacht, ich muss jetzt sofort vegan werden. Also einmal aus eben Gründen, ähm, na, wie wir eben mit, mit, mit Lebewesen äh, umgehen, und ähm, aber auch eben aus den aus äh, ja, den CO2-Gesichtspunkten, weil einfach die Fleisch- und Milchproduktion massiv eben CO2-Emissionen verursacht im Vergleich zu ähm, pflanzlicher ähm, zu pflanzlichen Nahrungsmitteln und ähm, habe dann aber auch gemerkt für mich so okay also so ein radikaler Wandel das ist echt schwer ne? also wenn man sich mhm. dauernd da irgendwie psychisch unter Druck setzt das so radikal zu machen. Deswegen habe ich für mich so einen Weg äh, gewählt, dass ich sage, so ja, 80-20. Ne, da, wo es mir leicht fällt, gerade im Privaten, versuche ich eben auf Fleisch komplett äh, zu verzichten und auch eigentlich auf, auf generell eben auf tierische Produkte. Mm. Und das funktioniert sehr gut, wenn ich aber irgendwie bei meiner Mutter bin und es gibt halt irgendwie mal <lacht> Frikadellen, dann gibt es eben auch mal Frikadellen und dann ja. lasse ich mir die irgendwie auch schmecken. Aber ich schaue natürlich schon noch drauf, dass das dann irgendwie aus ja, hoffentlich eben sagen wir mal von glücklichen Kühen dann irgendwie erzeugt ähm, wurde. Und ähm, ja, aber ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir ja leider komplett von unserem Bewusstsein losgelöst sind, ähm, wie einfach dieses das Fleisch auf den Teller kommt, sage ich mal. Ne? Oder eben in die Verpackung im Supermarkt. Und diesen Bezug halt leider komplett verloren haben. Und man ganz schnell dann eben auch wieder nicht mehr drüber nachdenkt und denkt einfach, oh, ist ja super lecker, die Currywurst. Mm. Ähm, und na, die ist halt einfach da, ne?
0: Es ist halt so ein bisschen äh, eine Entfremdung vom, vom Essen und vom Lebewesen halt selber, ne? Also sich bewusst zu machen, ja, da ist auf der anderen Seite halt irgendwie äh, ein Tier. Also ich esse da gerade ein Tier. Ähm, das fand ich irgendwie ganz äh, interessant. Ich weiß nicht, kennst du die Dokumentationen Seaspiracy und Cowspiracy? Also Seaspiracy ist ja irgendwie gerade, geht ja super viral, ähm, so wie ich das mitkriege. Cowspiracy ist ja so ein Film aus 2014 wo es halt tatsächlich auch äh, genau darum geht, ne, und wenn du dir das dann mal anschaust, also was das eigentlich bedeutet und wie die Produktion, also Produktion muss man ja wirklich sagen, ja, äh, von von Tieren ähm, heute vonstatten geht, also das war für mich irgendwie noch mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, also das 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 verletzt mich richtig, ja, wenn ich das sehe und so denke, boah, da das mit meinem Essverhalten fördere ich das. Und da muss ich zum Beispiel sagen, was mir da sehr äh, hilft, ist einfach dieses Ausprobieren wirklich mal von vegetarischen oder sogar veganen äh, Alternativen, die es ja inzwischen beim, im Supermarkt gibt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, so, ja, ich will auf meine Wurst nicht verzichten, gibt es da ja inzwischen auch äh, super ähm, Wurstersatzprodukte, sag ich mal, ähm, die auch teilweise richtig, richtig lecker schmecken, muss ich sagen. Um, und ich glaube, da ist so dieses Thema Ausprobieren einfach äh, an der Tagesordnung ne? und auch mal zu sagen so, hey, okay, ich kann mir das irgendwie gerade nicht vorstellen, aber vielleicht mache ich einfach mal äh, so eine vegane Woche oder einen veganen Tag im, in, in der Woche, einfach um mich da mal ein bisschen ranzuführen, ja, weil... Ich glaube, so ähnlich wie du das eben gerade auch sagtest, viele haben dann gleich den Anspruch, so jetzt muss ich von 0 auf 100 vegan sein und bin ein richtig furchtbarer Mensch, wenn ich das nicht, nicht kann oder nicht schaffe oder mich da total, also na, dadurch entsteht ja dieser Druck. Ähm, und dann entsteht natürlich auch so eine Widerstandshaltung, so, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock überhaupt mit anzufangen. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz zentraler Punkt bei ganz vielen Sachen. Zum Beispiel eben auch bei der CO2-Reduktion. ne Mal zu gucken, okay, was funktioniert denn für mich? Und äh, da ein bisschen offen zu sein im Kopf.
1: Ja, abs absolut. Ja, da hast, hast du vollkommen recht. Und, und ähm, einen entscheidenden Punkt hast du gesagt, wenn man eben Angebot schafft. Hm. Und wir haben halt einfach einen eine Angebotswelt. Ja, also es stand niemals jemand oder, oder nicht die Menschen vor Aldi und Lidl und haben darum gebettelt, dass das Fleisch äh, billiger werden muss. Ähm, ne, das kommt letztlich durch die Unternehmen, was die anbieten. Ähm, und ein ganz, ganz tolles Beispiel ist ja halt auch, auch die Rügenwalder Mühle. Ja. Ähm, Habe ich gerade vor ein paar Tagen erst gelesen, dass die wirklich gar nicht mehr hinterherkommen mit äh, der Produktion eben von ihrem veganen ähm, quasi in Anführungszeichen ja. Wurstangebot, ja. Ähm, was, was ja toll ist. Ne? Also in dem Moment, wo eben Angebot und, und Alternativen geschaffen werden, ähm, werden die ja auch nachgefragt. Und ähm, da haben natürlich insbesondere eben Unternehmen ähm, auch einen großen, großen Hebel oder auch Veranstaltungen, ähm, na, wo man einfach zeigen kann, hey, es geht, geht anders. Und auch äh, gibt auch super leckere, eben wie du sagtest, vegane, vegetarische Alternativen, es muss nicht immer das Fleisch sein, aber mm. das ist halt eben sehr hilfreich, wenn es den Menschen eben einfach ähm, gemacht wird. Äh, denn wenn ich halt zum Bäcker gehe und es gibt eben nur Wurst- und Käsebrötchen, ja. dann ist halt doof.
0: Ja, ja witzig, dass du das gerade sagst, so mit dem äh, To-Go-Angebot auch tatsächlich, ne? weil das ist mir jetzt zum Beispiel in der Stadt äh, hier des Öfteren aufgefallen, also ich kann halt noch nicht in jeden Laden gehen und finde irgendwo äh, eine vegane Alternative oder so. ne Und wo ich mir so denke, warum eigentlich nicht? ne? Also warum ist das einfach noch nicht selbstverständlich, in jedem Laden irgendwie was äh, Veganes äh, zu finden und auch zu sagen, hey, ich habe da eine gewisse Auswahl? Also ich glaube, da gibt es einfach noch super viel Potenzial. Auch gerade, was du sagtest, ne? wir sind ein Angebotsmarkt und vieles funktioniert bei uns über Angebot und äh, Nachfrage. Und ich glaube, ähm, also zumindest nach meinem Gefühl, ist die Zeit dafür langsam da. Ne? Auch irgendwie, keine Ahnung, in der Dönerbude weiß ich nicht, irgendwas wie Veganes anzubieten oder so, was halt geil ist. Obwohl das ist, viele gehen ja jetzt zum Beispiel auch auf Falafel oder so, war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Toll, hat gut funktioniert.
1: <lacht> nee, aber es ist absolut so. Und ich meine, wenn man überlegt, ne, ich habe auch letztes Jahr im Rahmen der Klimawoche ähm, auch, auch vorletztes Jahr also diesen Workshop gemacht, klimafreundlicher Leben und, und eben ne, mit, mit Schulklassen da den CO2-Fußabdruck ausgerechnet und war da in einer Schule in Hamburg und das fand ich ganz spannend. Die hatten dann äh, da entschieden aus der Schülerschaft, dass die der neue Kantinenbetreiber mindestens einen Tag äh, eben nur Vega vegetarisches vegetarische Speisen anbieten darf.
0: Oh, das finde ich cool.
1: Und da ist es so gewesen, dass der alte Kantinenbetreiber äh, oder Kioskbetreiber, äh, die wollten das nicht mitgehen, also sind die rausgeflogen. Ja. Also das ist halt so ein kleiner Schritt äh, in, in, in die Richtung, aber also viele natürlich das in dem Moment dann auch nicht verstehen. Ne? Also ähm, ah, der Betreiber vielleicht nicht und ähm, ja, da braucht es eben aber auch Geduld. Mhm, ähm, ja. Also auch, weil eben jeder, das habe ich zumindest so, so festgestellt, jeder ist einfach an einem anderen Punkt in diesem, in diesem Wandel ähm, und es hilft nicht, irgendwie die Leute unter Druck zu setzen mhm. So und schon gar nicht irgendwie ne, im persönlichen Umfeld irgendwie seinen ja, Freunden, Familien irgendwie auf die Nerven zu gehen. Das habe ich nämlich auch ein paar Monate lang gemacht <lacht> und habe halt gemerkt, dass das mal gar keinen Spaß macht und äh, den anderen halt auch schon mal gar nicht. Dann, wenn man die ganze Zeit darauf rumhackt irgendwie und wo hast du jetzt das Fleisch her und äh, ne? so.
0: Ja, um, aber das ist ja, also da fühle ich auch ganz oft diesen Zwiespalt zwischen, also ich merke das ja auch selber ne? und wenn äh, jemand mit etwas auf mich zukommt, wo ich einfach gerade an dem Punkt noch nicht bin, dann habe ich den Kopf dafür halt auch nicht. Ähm, und dementsprechend würde ich da auf der einen Seite total zustimmen zu dem, was du sagst. Auf der anderen Seite ist uns ja allen klar, uns läuft ein bisschen die Zeit davon so, oder? Wie ist da dein Gefühl dazu? Und vor allen Dingen, was mich auch interessi äh, interessieren würde, hast du das Gefühl, äh, dass gerade in den Schulen das ein Thema ist?
1: Ähm, ja, ich meine, auf der einen Seite natürlich schon durch Fridays for Future, durch die ganze Bewegung, die da losgetreten ist. Mhm. Aber ich meine... Zum Teil haben die das ja selber auch nicht verstanden, wenn sie nach der Demo dann direkt wieder zu McDonalds gegangen sind oder zu Subway oder sonst wohin. Ne? Also da ist ja irgendwie, das, das eine ist ja irgendwie die Sachen einzufordern, was ja völlig richtig ist. Und das viel Schwierigere ist ja sozusagen vom Erkennen, wir haben hier einen Handlungsbedarf, einen sehr, sehr dringenden äh, Handlungsbedarf äh, und dann eben diese Brücke auch äh, zu überqueren und ins Handeln zu kommen. Mm. Und deswegen bin ich grundsätzlich eben da der Meinung, dass es eben am hilfreichsten ist, ähm, wenn eben Angebote geschaffen werden ähm, und eben sich auf die Lösung äh, fokussiert wird und ähm, bin da auch der Meinung, aber um so ein bisschen auch den Bogen wieder jetzt zum, zum Thema CO2-Kompensation ähm, zurückzukommen, ähm, also ein CO2-Preis, ja, der macht das Problem teurer. Mhm. Viel, viel zu langsam. Ja. Ne, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir jetzt nur die Auswirkungen auf, sage ich mal, die, die, die Spritpreise an der Tankstelle nehmen. Ähm, ne, die schwanken eh pro Jahr um so viele Cent, dass da irgendwie 10 Cent mehr oder weniger, führt nicht automatisch dazu, dass irgendwie weniger gefahren wird. Ähm, das heißt, ein Problem teurer zu machen, solange sich das alle weiter leisten können, führt nicht zu dem Ergebnis, was wir eigentlich brauchen, dass wir CO2 reduzieren. Deswegen bin ich sehr stark dafür, sage ich mal, positive Anreizsysteme zu schaffen und beispielsweise zu sagen, okay, die Airline, die als erstes hier wirklich emissionsfreie Flüge anbietet, die bekommt halt Vorteile bei den Start und Landerechten und vielleicht auch steuerlich. so Dass man eben so einen positiven Wettlauf eigentlich lostritt, in der Wirtschaft, aber auch irgendwie im Privaten, dass einfach klimafreundliches Verhalten belohnt wird, anstelle von wir machen irgendwie Sachen teurer und wir verbieten irgendwie Sachen. Also wir sind halt immer viel zu Problem fokussiert, auch mit dem ganzen Corona-Gedöns, was jetzt gerade gemacht wird. Ist, das Glas ist immer nur halb leer. Wir beschäftigen uns immer nur mit dem Problem, anstatt halt mit den Lösungen, die uns irgendwie wirklich weiterbringen. Und das ist halt leider so ein Systemfehler, den wir, den wir haben. Und umso wichtiger ist es, dass halt Unternehmen und, und Menschen da irgendwie ähm, Gas geben und äh, ja eben andere mit, mit lösungsorientiertem Denken inspirieren, um da wirklich eben die PS auf die Straße zu bekommen, wie du gesagt hast, die wir jetzt halt auch wirklich brauchen?
0: Ähm, also ich würde dir äh, zustimmen, dass wir auf jeden Fall mehr Lösungen brauchen, so, und ähm, dass positive Anreizsysteme da auf jeden Fall äh, wertvoll sein können. Ich glaube aber nicht, dass es komplett ohne den, äh, den sanften Druck auf der anderen Seite funktionieren wird. Ich glaube, sonst bald, also sonst kommt es irgendwie zu so einer Aufspaltung. Weißt du, was ich meine? Also dann, dann gibt es die, ähm, diejenigen, die halt so sagen, hey, ähm, das hat für mich schon immer so funktioniert und ich fühle mich da auch wohl und habe auch so ein bisschen das Unwohlsein vor dem, äh, was da jetzt kommen mag und bleib halt lieber immer wieder bei meinen alten Schuhen. Und auf der anderen Seite hast du halt dann diejenigen, äh, die dir sozusagen ne, die Innovation ins Haus tragen und die ja, da auch immer wieder äh, sich neue Sachen überlegen. Ähm, ich glaube aber, dass es einfach beides braucht, so um tatsächlich auch gesellschaftlich zusammenzubleiben, oder? Ähm,
1: ja, also ich meine, es braucht halt immer eine, eine Gesamtstrategie, ähm, wo die einzelnen Puzzleteile dann ein Bild ergeben. Ja, okay. Das ist halt leider für Deutschland nicht der Fall. Ähm, und natürlich kann man auch äh, eben ja, CO2 bepreisen wenn man das Geld dann eben auch sinnvoll nutzen würde, um Klimaschutzlösungen voranzutreiben und es nicht einfach nur steuerlich wieder irgendwie umzuverteilen und irgendwie Pendlerpauschalen und sonst was zu erhöhen. Also es ist halt einfach kogolores, was da fabriziert wird, ähm, und eben keine gesamthaft ähm, in sich schlüssige Strategie. Und ähm, ja, das ist halt halt einfach wichtig, ne? dass es äh, alles in sich greift und ähm, wirklich auch zu einem äh, dazu führt, dass die Ziele, die man sich setzt, irgendwie erreicht werden und ja.
0: ja gut, also da sind wir ja dann irgendwie auch ganz viel beim Thema äh, Bewusstsein ne? und tatsächlich auch ganzheitliches Denken. Ich glaube, ähm, das ist auf allen Ebenen, also ist auf allen Ebenen einfach notwendig, also sei es jetzt auf der Individualebene bei den Unternehmen oder auch in der Politik, ähm, wo wir dann zum Beispiel, also das können wir ja auch im Bereich Konsum sehen, ne? also äh, wie konsumiere ich tatsächlich und da muss ich sagen, da hat sich äh, mein Verhalten auch in den letzten Jahren extrem verändert, ähm, tatsächlich mal zu sagen, okay, Bevor ich eine Kaufentscheidung treffe, ich war früher total der Mensch von Spontankäufen, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Und dann purzelt da wieder irgendeinen Rabatt rein, wo ich mir so denke, ja geil, brauche ich jetzt unbedingt. Ähm, und dann, keine Ahnung, so drei Wochen später hast du dann da irgendwas gekauft, was du eigentlich doch wieder nicht benutzt. Ne? Nur aus diesem kurz Kaufimpuls heraus, hey, ich muss das jetzt haben, weil es gerade reduziert ist. Und ähm, ich glaube, da können wir zum Beispiel, also sei es äh, auf der privaten Ebene als auch bei Unternehmen, ne, also sich wirklich nochmal zu überlegen, okay, brauche ich das, kriege ich das vielleicht auch irgendwo anders her, also dass wir halt auch viel mehr mit den Dingen arbeiten, die es einfach gibt, so ne? also sei es jetzt zum Beispiel Klamotten oder Möbel oder irgendwie sowas. Um, und, oder auch Technik, ja. Also, da gibt es ja inzwischen total coole Angebote, gerade auch für Unternehmen, zu sagen, hey, wir, ähm, kaufen refurbished, ähm, oder re refurbished, nennt man das auf Englisch, wie nennt man das denn auf Deutsch? Wiederaufbereitete Technik oder so, ne? Also, sei es Laptops oder Handys oder irgendwie sowas. Weil, wenn man sich da alleine mal anguckt, was, was da los ist, das ist total abgefahren, ne? Und, auf der politischen Ebene ist es, glaube ich, dann auch, wie du sagst, so, hey, wir müssen uns da mal ein ganzheitliches Konzept überlegen, ähm, auch was äh, die eigenen Behörden angeht und Einrichtungen angeht. Ne? Also auch da alles auf den Prüfstand zu stellen. So. Aber äh, wie du gerade gesagt hast, äh, wir wollen uns noch mal ein bisschen dem Thema äh, CO2-Kompensation widmen äh, in diesem zweiten Teil äh, der Folge. Und da dann wieder meine Frage an dich, der, der du dich da schon so lange mit beschäftigst, Kompensation. Warum ist das eigentlich relevant und wie funktioniert das eigentlich?
2: Ja,
1: also da lernen selbst ich natürlich jetzt auch also oder, oder einfach immer weiter dazu und, und finde das auch ganz spannend, weil natürlich so dieser, sage ich mal, grundsätzliche Claim irgendwie da ist, ne? irgendwie vermeiden, reduzieren, kompensieren. Ähm, ne, Kompensation ist irgendwie immer der der letzte Schritt ne, und wer irgendwie nur kompensiert und nicht irgendwie vorher reduziert, äh, der macht eh nur Greenwashing. Ähm, ich habe aber jetzt gelernt, dass es so halt wirklich auch nicht ist, sondern dass eben der CO2 Ausgleich, also die CO2 Kompensation, ich würde sogar inzwischen fast sagen, fast ein Gleichwert wichtiger Baustein ist, eben neben der Reduktion, um unsere Klimaziele zu erreichen. Weil das Problem, wie gesagt, ist, dass wir in der Reduktion viel zu langsam sind. Mhm. Ja, es werden ja weltweit nach wie vor weiter Kohlekraftwerke gebaut. Die Emissionen, die steigen aktuell noch weltweit weiter. Jetzt gab es durch Corona bedingt mal einen kleinen Dip. Ja, aber wir sind halt weiter auf einem viel zu hohen Level. Und um da irgendwie Richtung Null zu kommen, äh, so schnell können wir gar nicht reduzieren in dem Zeitrahmen, was, was man sich überlegt hat, äh, um die Ziele zu erreichen. So, das heißt, es geht nur, indem wir CO2 wieder, Atmosf äh, wieder aus der Atmosphäre auch äh, rausholen. Mhm. So, und das ist halt möglich eben durch Aufforstung, durch Wiedervernässung von Mooren, aber vielleicht auch zukünftig umso stärker ähm, durch auch technische Lösungen, ne, wenn die eben auch, äh, sage ich mal, ähm, ja ein vernünftiges preis leistungs äh, haben. Das heißt, es muss wieder CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt werden, um überhaupt unsere weltweiten äh, CO2-Bilanzziele zu erreichen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was gerade noch ähm, ja ins allgemeine Bewusstsein irgendwie verankert werden muss, beziehungsweise jetzt so langsam aufgebaut werden muss, dass Kompensation nicht irgendwie ne, Ablasshandel und, und Greenwashing ist, sondern dass, wenn ist eben mit richtig guten, hochwertigen Klimaschutzprojekten gemacht wird, die eben CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Dass das einfach ein elementar wichtiger Beitrag ist, um eben die Klimaschutzziele ähm, zu erreichen und die er äh, Erwärmung eben zu begrenzen.
0: Okay. Um, du hast jetzt gerade schon mal von CO2-Zertifikaten gesprochen und die spielen ja bei der Kompensation, wenn ich das richtig verstehe, eine ganz äh, zentrale Rolle. Ähm, und du hast eben gerade auch schon die Projekte angesprochen. Kannst du mal erklären, wie das eigentlich äh, zusammenhängt und wie das funktioniert?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, grundsätzlich wurde sich das von den ja, Vereinten Nationen ähm, mal überlegt. Das ist auch schon schon lange her. Ähm, ich glaube, 1995 in Kyoto war das dass es ja grundsätzlich Sinn macht, wenn eben die reichen Industrienationen dieser Welt, die halt extrem viel CO2 verursachen, eben durch Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern ihr CO2 halt wieder reduzieren und dort eben entsprechend Projekte fördern, die die CO2-Bilanz der Erde verbessern. So, und Solche Klimaschutzprojekte können eben sein, ne, dass irgendwie erneuerbare Energien aufgebaut werden, also Wasserkraftwerke, Solarparks. Ähm, der andere Bereich ist eben, was ich schon ansprach, ne, dass Aufforstungsprojekte gemacht werden. Ähm, dann gibt es viele kleinteilige Sachen, wo auch äh, ja weiß ich nicht, ne, effizientere Kochöfen an die ländliche Bevölkerung verteilt werden äh, oder Solarkochöfen, also da gibt es ganz, ganz viele äh, unterschiedlichste Projekte in verschiedenen Bereichen, gibt es auch eine ganz, äh, ja, gut, sehr gut gemachte Broschüre zu vom Umweltbundesamt, wo das alles sehr gut beschrieben ist. Ah, spannend. Und ja, letztlich gibt es eben diese, diese verschiedensten Klimaschutzprojekte. Diese Klimaschutzprojekte ähm, werden beispielsweise von Validierern wie dem TÜV, quasi ja, kontrolliert, ne, ob die auch wirklich CO2 einsparen. Das wird dann alles äh, entsprechend dokumentiert. Dann gibt es im nächsten Schritt noch ähm, ja, sogenannte Projektstandards, wie den Goldstandard oder den Verified Carbon Standard, die die Projektbetreiber oder Entwickler eben auch nochmal prüfen, ob bestimmte Kriterien erfüllt werden. Da geht es dann häufig, also zusätzlich zur CO2-Einsparung geht es da auch um soziale Kriterien, also beispielsweise, ob äh, eben dort Menschen zur Arbeit verholfen wird, ob auch was für die Bildung getan wird, für die Ernährung und so weiter. Und ähm, ja, diese Standards ähm, ja, zertifizieren dann die Projekte und dann ist ein Projekt beispielsweise, nehmen wir jetzt eben ein Aufforstungsprojekt, äh, dann nach dem Goldstandard zertifiziert, nachdem es ähm, zum Beispiel vom TÜV Nord ähm, geprüft wurde bezüglich der CO2 Einsparung und wenn dort eben alles passt, darf dieses Klimaschutzprojekt eben Zertifikate ausgeben, also pro Tonne CO2, die eingespart wird, ein Zertifikat und diese Zertifikate werden dann auch in dem Goldstandard Register letztlich öffentlich einsehbar geführt. Und wenn dann eben ein Unternehmen oder eine Privatperson so also ein Zertifikat erwirbt, um den die eigenen CO2 Emissionen Auszugleichen wird das in dem Register auch dann entsprechend stillgelegt, so dass das eben transparent ist, dass dort eben wirklich ein Nachweis da ist, dass CO2-Zertifikate dann eben auch wieder vom Markt genommen wurden, wenn sie eben benutzt wurden, um CO2 auszugleichen.
0: Okay, spannend. Ähm, also du hast ja jetzt, wie gesagt, gerade ein bisschen was von diesen Projekten erzählt. Ähm, es ist ja ganz oft in der Kritik, äh, oder diese Projekte stehen ja auch teilweise äh, in der Kritik, ähm, dass zum Beispiel sie geltlich nur Sachen unterstützen, die zum Beispiel sowieso gebaut worden wären, ne? also zum Beispiel bei Windkraftanlagen, die eh geplant sind und so weiter, äh, dass da ganz oft äh, kritisiert wird, ja, die werden eh gebaut, also das jetzt irgendwie als äh, Klimaprojekt zu verkaufen, wäre irgendwie, äh, also würde, dem, würde der Thematik nicht entsprechen. Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, klar. Also deswegen, also letztlich ist es, einfach super wichtig, dass man sich genau damit beschäftigt, was für ein Klimaschutzprojekt ähm, möchte man unterstützen, ne, dass man nicht einfach nur irgendwie Zertifikate kauft, sondern dass man da einfach wirklich gute Informationen hat ähm, zu dem Projekt, ähm, dass man eben sicherstellen kann, dass das Hand und Fuß hat und wirklich eine glaubwürdige Geschichte ist. So und dadurch, dass, sage ich mal, dieser ganze Markt ne, irgendwie ja schon vor, vor Ewigkeiten entstanden ist, ähm, gibt es eben unterschiedlichste, sage ich mal, Projektqualitäten. Und klar, wenn jetzt ein Wasserkraftwerk äh, gebaut wird oder ein Solarpark, dann hat das der, ja den eigentlich ursprünglichen Sinn, eben erneuerbare Energie zu erzeugen und damit auch Geld zu verdienen.
2: Mhm.
1: So, Und deshalb gab es äh, das sogenannte Prinzip der Zusätzlichkeit. Also ein Projekt musste nachweisen, ähm, dass eben nur durch den Verkauf von den CO2-Zertifikaten es sich wirtschaftlich überhaupt rechnet. Mhm. So, und jetzt bin ich ehemaliger Banker und jeder, der irgendwie aus der Finanzwelt kommt, der weiß, äh, ne, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> ähm, also, ne, um das jetzt so ein bisschen selber auch kritisch zu betrachten, ähm, kann man da vermutlich mal alles äh, irgendwie hinrechnen. Ähm, ist aber auch so, dass eben gerade in diesen Bereichen, ne, wo es immer lohnenswerter geworden ist, ähm, erneuerbare Energie zu erzeugen, dass diese Projekte auch weniger attraktiv inzwischen geworden sind eben für die CO2-Kompensation. Und vielleicht mal so als Vergleich, dass man sich das besser vorstellen kann. In Deutschland war es ja auch so, dass die ganze Solarbranche, ne, die, die Solarenergie ja jahrelang vom Staat letztlich subventioniert wurde, mhm. damit das überhaupt wirtschaftlich war für die Erzeuger oder die Anbieter eben von Solarenergie. Und so ein bisschen kann man sich das auch bei diesen Klimaschutzprojekten ähm, vorstellen. Und äh, ja, inzwischen ist es halt wie gesagt unterm Strich aber einfach so, dass man halt genau hinschauen sollte ähm, und sich sehr gut informieren sollte, ähm, in was für ein Projekt oder was für ein Projekt man letztlich auswählt ähm, für den eigenen CO2-Ausgleich, weil das eine ist, was du sagtest, ne, ähm, jetzt die, die Erzeugung von erneuerbarer Energie, die dann ja eh irgendwie genutzt wird durch jemanden, das ist so ähnlich wie das Thema ähm, mit dem Ökostrom, was du angesprochen hattest, ne, wenn der irgendwie einfach nur durch Zertifikate aus, aus Norwegen quasi äh, erzeugt wird auf dem Papier,
2: mhm.
1: äh, ohne dass er wirklich real halt in Deutschland da ist. Ähm, das passt halt so ein bisschen zusammen und äh, ein anderes Beispiel, wenn jetzt bald, äh, zum Beispiel nur Wald äh, vor der, vor der Abholzung geschützt wird und das ist halt auch dann ab und zu in der Kritik, stellt sich ja auch die Frage, ist dieser Wald dann wirklich gefährdet ähm, gewesen? Mhm. Und zum anderen natürlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe irgendwie als Privatmensch, keine Ahnung, 20 Tonnen CO2 äh, verursacht im letzten Jahr und möchte die ausgleichen. Mhm. So, dann, wenn ich jetzt Wald aufforsten würde über ein Projekt, dann wird ja wirklich durch dieses Aufforsten, also durch das Pflanzen von von dem Wald, wird ja CO2 aus der Atmosphäre rausgezogen. So, dann kann ich 20 minus 20 gibt null. Dann habe ich es wirklich ausgeglichen. Wenn ich jetzt einen Wald, der schon da steht, nur vor der Abholzung schütze, ja. Dann bleibt es quasi bei meinen 20 Tonnen. Weil und er ja sowieso da gewesen wäre. Genau, ja. genau, weil er eh da ist und ich verhindere quasi, äh, dass durch die Abholzung eigentlich die Bilanz nicht noch schlimmer wird.
0: Mhm. Da sprichst du gerade also auch beim Thema äh, Bäume pflanzen natürlich noch einen äh, interessanten Punkt an, weil es ist ja nicht nur die Frage, okay, ich pflanze jetzt einen Baum, der braucht ja auch seine Zeit, bis er äh, wirklich entsprechendes CO2 in einem ausreichenden Maße äh, binden kann. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich den jetzt beispielsweise, ne, also ich äh, kompensiere, indem ich jetzt, äh, keine Ahnung, 20 Bäume pflanze und ähm, dann werden die aber in 30 Jahren wieder abgeholzt, dann ist natürlich auch nichts gewonnen. Du hattest gerade schon mal das Prinzip der Zusätzlichkeit genannt. Ich glaube, Dauerhaftigkeit war auch eins der Prinzipien, oder? dass die ja, genau, CO2 das auch jetzt, gebunden, werden, äh, gebunden bleiben muss.
1: Genau, genau das soll natürlich dauerhaft gebunden sein, idealerweise. Da gibt es aber auch unterschiedliche, sage ich mal, Vorgaben, dann ne, was so eine Dauer halt ist, irgendwie 30 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, je, nach, je nach Standard ist das auch unterschiedlich, also die eben die Projekte zertifizieren. Ähm, genau, wichtig ist natürlich, dass, äh, dass der Wald, Langfristig da ist. Also es geht nicht nur um einzelne Bäume, sondern es geht wirklich halt immer um Wald, mhm. weil eben nur ein, ein Wald ne, als funktionierendes Ökosystem ähm, wirklich richtig viel CO2 speichert. Ähm, ist es ist aber auch so, dass selbst kleine Pflanzen, also gerade eben in den Tropen, ähm, schon sofort anfangen, CO2 zu speichern. Mhm. Und wenn man das jetzt eben über Zertifikate macht, dann ist es natürlich wichtig, dass immer quasi zurück betrachtet wird, mhm. ne, also ex post. Sprich, du erst ein Zertifikat rausgeben darfst, wenn ein Jahr vorbei ist und eben in diesem Jahr auch nachweislich die Bäume ge äh, gewachsen sind.
0: Oh, das ist spannend. Das wusste ich nicht.
1: Na, und, genau. Und anders ist, also, ist das natürlich bei anderen Projekten, also bei den Mooren zum Beispiel, ähm, in Deutschland, die man, also die Moor Futures, die man auch kaufen kann, da ist es anders. Ähm, da werden ja die, äh, die Moore halt wieder vernässt. Mhm. Und dort rechnet man eben mit einer CO2Einsparung, die erzählt wird erst über die nächsten 50 Jahre. Mhm. Also das heißt wenn ich eine tonne CO2 ausgleiche über einen more Future, passiert das erst über die nächsten 50 Jahre. Mhm. Und ähm, ja genau so viel dazu vielleicht noch noch eine kleine Anmerkung. Ähm, auch sage ich mal, dass das, das äh, aufforsten und sage ich mal die Nutzung von, von Holz, also auch über über Monokulturen, ähm, für die Bauwirtschaft, für die Möbelindustrie, Spart genauso CO2 ein, ne, durch die dann eben nachhaltige Verwendung als Baustoff, was super wichtig ist. Also Holz ist einer der Rohstoffe, die wir eben brauchen für CO2-ärmeres äh, und klimafreundlicheres Bauen. Ähm, ist auch super wichtig und nicht per se irgendwie schlecht, nur weil es eine Monokultur ist. Also auch eine Monokultur kann man relativ nachhaltig ähm, bewirtschaften.
0: Oh, spannend. Also das hatte ich jetzt tatsächlich, äh, klar, macht total Sinn. Also wenn ich mir so einen äh, Tisch kaufe aus Holz, der hat natürlich CO2 gebunden und wenn ich den hier 50 Jahre stehen habe, klar, äh, bindet genau. er natürlich erstmal CO2. Macht total Sinn. Ach, spannend. Ja, siehst du, das hatte ich irgendwie auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber also, ja. du hast gerade von funktionierenden Ökosystemen gesprochen, die natürlich mehr CO2 speichern als eine Monokultur. Ähm, ich glaube, das Thema Monokultur ist dann halt aus anderen äh, Punkten heraus wieder kritisch, oder? Vielleicht aus dem, äh, oder von der, von der Brille äh, in Sachen CO2 vielleicht nicht ganz so tragisch, aber vielleicht was Biodiversität angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, ein Problem sein könnte, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also, es ist aber nicht, nicht, nicht kritisch in, in, in dem Sinne, sondern man verfolgt halt einfach unterschiedliche Ziele. Mhm. Na, und wenn du halt jetzt einen, weiß ich, einen Generationenwald machst oder einfach einen langlebigen Wald, weil du einfach äh, eben, ja, das Ökosystem Wald wiederherstellen möchtest, ne, und Lebensraum eben für Tiere schaffen möchtest, ähm, das hat einen anderen Fokus und ist natürlich super, super wichtig mhm. äh, und spart CO2 ein und genauso wichtig sind eben die, die, die Monokulturen, um möglichst schnell und effizient ähm, Holz als als Rohstoff zu erzeugen und dann geht es eben auf diesen Flächen jetzt nicht primär um eben ne, wieder die die Herstellung von von äh, ja, ehemaligen Ökosystemen und ne, Förderung der Biodiversität sondern es geht eben wirklich darum, Holz als als Rohstoff zu gewinnen um somit ja auch wieder dann andere äh, Wälder zu schützen ne, die man nicht abholzen muss äh, um von dort eben den äh, den Rohstoff Holz äh, zu nehmen. Mhm. Also das ne, muss man immer irgendwie wirklich ganzheitlich auch auch betrachten, ne? was, was sind die Vorteile und das ist halt schade, dass eben in den Medien immer sehr schwarz-weiß äh, irgendwie Themen ähm, dargestellt werden und dann immer, ja weiß nicht, vieles vermischt wird und, und einseitig dann irgendwie äh, dargestellt wird. Das ist halt schade ähm, und gibt dann vielleicht häufig immer schnell ein falsches Bild. Und natürlich gibt es aber schwarze Schafe, ne? Das ist, das ist keine Frage, genauso wie auch irgendwie, weiß nicht, bei Bio-Lebensmitteln oder Biobauern ähm, schwarze Schafe gibt es. Deswegen ist es eben, wie gesagt, super wichtig, sich da genau zu informieren und einfach ähm, ja sich da Anbieter rauszusuchen, äh, die einfach wirklich seriös arbeiten, die professionell arbeiten, die da auch entsprechende Expertise haben. Ähm, ja, das ist einfach ganz entscheidend.
0: Okay, ähm, also ein Punkt, der mir dazu jetzt tatsächlich noch einfällt, also nochmal zum Thema äh, Monokultur von meiner Seite. Also es geht klar, wenn du äh, einen Wald äh, betreibst, sag ich mal in Anführungsstrichen, äh, um eben den Rohstoff möglichst schnell zu gewinnen, ähm, kann ich da durchaus die Vorteile sehen. Dass, also in meinem Kopf käme jetzt zum Beispiel irgendwie noch das Argument äh, um die Böden. Ne? Weil äh, wenn ich einen ähm, ein ich sage mal Wald betreibe um da immer möglichst viel Holz rauszuholen dann macht das ja auch was mit den Böden könnte ich mir vorstellen aber das ist vielleicht etwas wo ich äh, noch mal recherchieren muss um vielleicht auch wieder eine neue Folge zu machen.
1: <lacht> ja, spannendes Thema. Hätte ich auch bestimmt einen, einen sehr spannenden Interviewpartner für.
0: Dich. Ah, sehr gut. Darüber können wir uns gleich nochmal unterhalten. Äh, ein letzter Kritikpunkt, den ich nochmal aufgreifen möchte zum Thema Kompensation, wo man auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein Auge drauf halten muss, ist auf der politischen Ebene. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, bei welchem politischen Zusammentreffen das äh, Thema war. Ähm, wo es eben darum ging, okay, wem werden diese Kompensationen jetzt eigentlich zugeschrieben? Also ne, in der Bilanz der Staaten, sag ich mal, ist es ja die Frage, sind es die zahlenden Staaten? Also man kann sich das jetzt so, äh, also ne, in meinem Kopf nehme ich das jetzt mal als Beispiel. Deutschland zahlt äh, einen Betrag äh, X an, sagen wir mal, Brasilien äh, für Kompensationszahlungen. Und ähm, sagt, hey, damit wird jetzt wieder ein Stück vom Regenwald aufgeforstet. Und äh, natürlich entsteht da jetzt die Streitfrage, wem wird diese Kompensation auf der Bilanz jetzt eigentlich zugeschrieben? Ist es, geht es auf die Bilanz äh, von Deutschland oder geht es auf die Bilanz äh, von Brasilien? Ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, worauf ich hinaus will.
1: Nee, absolut. Das ist natürlich auch gerade die Frage, die eben da die Klimakonferenz äh, versucht zu lösen. Die Klimakonferenz ähm, war es, genau, okay. Ja, genau, ne, wo es eben darum geht, wie, wie gestalten wir dieses System irgendwie für die Zukunft, wie ich angesprochen hatte, ohne da jetzt in die Details mhm. äh, zu gehen. ne, ist das ja alles ein bisschen ein bisschen älter, was man sich da irgendwie überlegt hatte. Und gerade mit dem Beispiel Brasilien. Ne, die Brasilianer, die 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 haben da sehr extreme Forderungen, wie die sich das irgendwie alles vorstellen. Und äh, natürlich ist die Frage, wo rechnest du das an? Ne? Wenn du jetzt als deutsches Unternehmen, wenn du Bosch bist und eben in Brasilien da dein CO2-Ausgleich machst, dann äh, rechnest du dir das hier ja natürlich an mhm. äh, für, die, für die Bilanz von Bosch. Und äh, dann kann nicht Brasilien sich das gleichzeitig auch noch fürs eigene Land irgendwie anrechnen. Mhm. Aber im Zweifel geht das schon halt auch. Wichtig ist ja, dass es überhaupt passiert. Ja. Ne, ob, sich, ob das dann irgendwie sich doppelt angerechnet wird, ist im Zweifel gar nicht so schlimm, sondern wirklich wichtig ist, dass eben dort der Regenwald geschützt wird oder eben auch wieder, ähm, wieder aufgeforstet wird. Das ist halt, würde ich mal sagen, das, das Entscheidende.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich einfach nochmal äh, ganz kurz drüber sprechen wollen, du hast es gerade in Teilen auch schon angesprochen, wo ich als Privatperson tatsächlich äh, auch kompensieren kann. Also, na, was kann ich machen, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt äh, den Rechner benutzt vom Bundesumweltamt äh, und habe da einen CO2-Fußabdruck von, ich sag jetzt mal, 11 äh, Tonnen oder so? Was kann ich machen? Wo kann ich allgemein kompensieren? Kannst du da, hast du da Beispiele für uns?
1: Ähm, ja, es, also es sprießt natürlich gerade irgendwie wie Pilze aus dem, aus dem Boden, die ganzen Angebote, die es da irgendwie gibt. Ähm, deswegen möchte ich da gar nicht jetzt speziell bestimmte irgendwie Anbieter nennen, ähm, sondern einfach, äh, sage ich mal, die, die Empfehlung abgeben, dass man sich da eben gut informieren sollte. Ne? Also die erste wichtige Frage ist, wird da, wo ich jetzt irgendwie ausgleiche, wird dort wirklich auch CO2 eingespart? Mhm. Ja, oder ist es nur irgendwie, sage ich mal, so eine Fake-Darstellung ähm, und am Ende wird es gar nicht eingespart? Okay. Also das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, weil es gibt eben verschiedenste, sage ich mal, Anbieter, ne, die sich da irgendwelche äh, fancy Sachen überlegt haben, <lacht> wo man halt dann mal genauer hinschauen muss, was steckt irgendwie wirklich dahinter.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, gibt es einfach, einfach Unterschiede. Ne? Also ähm, was man dort halt machen kann. Und für mich ist ein wirklich richtiger CO2-Ausgleich. Und deswegen habe ich mich auch also beruflich wie auch privat äh, eben dafür entschieden, für mich ist das wichtigste Thema Aufforstung weil da wirklich eben CO2 aus der Atmosphäre wieder ähm, rausgezogen wird und wir eben auch aus den ganzen anderen Gesichtspunkten, also wir vernichten ja einfach pro Minute x äh, Fußballfelder an, an, an Regenwald weltweit, was eine absolute Katastrophe ist. Wir müssen unseren Wald schützen und wir müssen halt äh, in, in, in massiv hohem Tempo äh, eben wieder aufforsten.
2: Mhm.
1: Ähm, um eben auch Biodiversität, die Wasserhaushalt oder den Wasserhaushalt der Erde, ne, das alles zu schützen ähm, oder auch wiederherzustellen. Deswegen ist das mein absolutes, ja, mein absoluter Favorit, sich dort eben ähm, zu engagieren. Klar, auch da gibt es Kritikpunkte und man muss eben schauen, ne, werden nur irgendwo Bäume gepflanzt, ähm, das jetzt nur als Beispiel genannt, Plan for the Planet ist da ja auch ähm, stark in die Kritik äh, gekommen, man braucht halt einfach seriöse Anbieter, mhm. ähm, die vernünftig arbeiten und die möglichst eben auch sehr transparent ähm, eben berichten ähm, oder offenlegen, wie sie halt arbeiten, wie äh, das zustande kommt, ne? auch die CO2-Einsparung, die dort angeboten wird, wie irgendwie das Pricing ist, ähm, was in dem Projekt vor Ort ähm, passiert. Da gibt es wirklich viele ähm, Anbieter mit wirklich guten ähm, Projekten und ja, und mache ich doch kurz, kurz Werbung, ich selbst äh, als ehemaliger Banker habe mich da auch dafür entschieden, äh, nicht eben diesen, sage ich mal, Spendenweg äh, zu gehen, dass ich einfach äh, Zertifikate kaufe ähm, und das Geld weg ist, sondern ähm, ich habe mich entschieden für ein ähm, Produkt, wo eben das, der CO2-Ausgleich durch ein Investment eben in, in Aufforstung in ein Waldprojekt äh, eben stattfindet und man da eben dann auch noch durch eben die nachhaltige Verwertung des Holzes als als Baustoff ähm, eben auch noch eine Rendite bekommt. Und ähm, das ist halt von einem super ähm, Anbieter aus Hamburg von Anyway, äh, das neue Angebot Anyway Impact. Und das finde ich super. Und die sind halt auch eben einfach absolut transparent, ähm, was da stattfindet. Man kann da sich in alles ähm, einlesen. Und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen. Und da habe ich halt absolutes Vertrauen, ähm, dass das einfach... Ja, richtig gute, gute Sache ist und äh, für mich selbst einfach ein, ja, ein super Weg, ne, um eben den CO2-Ausgleich auch mit einer nachhaltigen Geldanlage ähm, zu verknüpfen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich nochmal ganz spannend. Den Link werde ich auch in die Shownotes packen. Ähm, dazu fällt mir ein, dass ähm, die äh, Gründerin von Anyway ähm, tatsächlich auch noch äh, an einem Plugin arbeitet für äh, Online-Shop-Provider. Um, also Online-Shop-Anbieter ist das deutsche Wort. <lacht> mhm. um, und äh, dort eben auch die Möglichkeit gibt, äh, die Produkte, die man kauft äh, und deren äh, CO2-Fußabdruck äh, äh, zu kompensieren in Projekten. Ähm, nennt sich Hugh kann ich auch nochmal in die Shownotes packen, fällt mir an der Stelle gerade noch ein, äh, finde ich irgendwie auch einen sehr spannenden Aspekt, sich eben bewusst zu machen, hey, auch jedes Produkt, was ich kaufe, hat einen Impact und ich habe die Möglichkeit, den dann eben auch ähm, zu reduzieren, sag ich mal. Genau. Chris Mensch, also das war jetzt irgendwie äh, ein sehr, sehr umfangreicher Rundumschlag. Ich äh, fand's richtig, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Mich würde einfach noch mal interessieren, so abschließend, wie ist deine Wahrnehmung zum Thema Kompensation? Wo wird es in Zukunft hingehen? Was glaubst du?
1: Ähm, ja, also ich, ich hoffe natürlich, wie ich das schon angedeutet habe, es ist halt alles leider ein sehr, sehr komplexes Thema, ähm, man muss sich da wirklich schon 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 schlau machen, ne? es gibt eben wie gesagt auch immer mehr Angebote, das verwirrt natürlich auf der privaten wie aber auch auf der, sage ich mal, betrieblichen äh, Ebene, ne? wenn da auch, sage ich mal, zu viele Anbieter einfach unterschiedliche Lösungen äh, anbieten, unterschiedliche ja, Wordings ähm, benutzen, also es ist halt leider, so nenne ich das gerade immer so ein bisschen wilder Westen, ähm, aber am Ende wird sich glaube ich über die nächsten Jahre ne, auch dann ähm, ja, ein gewisser Qualitätsstandard eben dann etablieren, ne, es wird immer mehr Qualität reinkommen in, in diesen Kompensationsmarkt, es wird immer transparenter werden und ähm, das ist glaube ich das, was automatisch jetzt ähm, passiert über die nächsten Jahre, wo, wo die Reise hingehen wird und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es halt absolut ein elementarer Bestandteil eben, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und ähm, ja, je mehr da halt eben mitmachen, ähm, desto besser und desto schneller können wir eben auch die, die Ziele erreichen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort und äh, ein sehr schöner Ausblick, äh, dem wir natürlich irgendwie ganz neugierig entgegenblicken. Ähm, Chris, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich fand es wieder ein super interessantes Interview. Und äh, freue mich natürlich auch noch auf weiteres Feedback von euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen zu dieser Folge habt, lasst es mich gerne wissen. Äh, ihr findet die Kontaktdaten auf der Website www.ankerblatt.de oder schreibt mir einfach bei Instagram unter ankerblatt-official. Chris, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Alexandra. Hat mir viel Spaß gebracht und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Insight in dieses, wie gesagt, sehr komplexe äh, Thema geben.
0: So, dann hier jetzt nochmal, wie versprochen, ein kleines Update zu dem, wie es mir eigentlich das letzte Jahr ergangen ist, weil einige von euch ja auch gefragt haben und warum es keine neuen Folgen gab und ähm, genau, wie es jetzt weitergehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also wie einige von euch ähm, ja wahrscheinlich noch wissen, auch durch das Reinhören in die letzte Folge, war ich damals gerade äh, unten im spanischen Süden angekommen und ähm, hatte ja damals meine Wohnung äh, in Hamburg ähm, untervermietet und meinen Job gekündigt und bin in den Wern gezogen. Und ähm, habe mich auf ein kleines Abenteuer begeben, was ich auch äh, sehr äh, genossen habe und was mir wirklich äh, viele, viele ähm, ja, Einsichten über mich selber ermöglicht hat. Also ich konnte unglaublich viel über mich lernen, über andere Menschen lernen. Und ähm, gerade auch in Kombination mit dem Vipassana, was ich damals gemacht hatte, äh, ist da einfach bei mir unglaublich viel passiert. Und ähm, so kam es dann, dass ich bis Ende März äh, unten in Spanien war, beziehungsweise in Portugal und äh, rumgereist bin mit meinem damaligen Reisepartner und ähm, dann kam Corona und dann hatten wir die Entscheidung, okay, was machen wir jetzt, bleiben wir noch unten, weil die Regularien äh, dort unten noch ein bisschen äh, lockerer waren als bei uns hier in, in Deutschland, allerdings musste ich ja auch zurück, äh, um meine Masterarbeit anzumelden und dann auch meine Arbeit zu schreiben und so und äh, dementsprechend habe ich mich dann dazu äh, entschieden, zurück nach Deutschland zu fahren. Und ähm, genau so war ich dann äh, Anfang April letzten Jahres wieder zurück in Deutschland, also 2020, und habe angefangen, meine Masterarbeit zu schreiben. Und ähm, genau, dann bin ich ein halbes Jahr äh, so ein bisschen unterwegs gewesen, noch innerhalb von Deutschland, beziehungsweise habe eben äh, einige Zeit bei Freunden verbracht, die ich ähm, teilweise in Spanien kennengelernt habe oder die teilweise auch wirklich schon langjährige Freunde waren. War dann eine Zeit hier in der Nähe äh, in Düsseldorf und später dann in Bremen und habe dann meine Schwester nochmal für zwei Monate besucht, was ganz schön war. Ähm, die ist ja, also die wohnt ja nicht in Deutschland, sondern die ist äh, in Norwegen und ähm, wir haben ja selten die Zeit gehabt, wirklich mal längere Zeit zusammen zu verbringen und dafür war das letztes Jahr ein schöner Anlass, genau und die Zeit über habe ich dann eben an meiner Masterarbeit geschrieben zum Thema Achtsamkeit und äh, wie sich das auf die Wahrnehmung von Karriere, von Werten und ähm, Erfolg auswirkt, das war auch eine sehr, sehr spannende Arbeit. Mit sehr, sehr spannenden Interviewpartnern auch und hat bei mir auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr viel mh, bewegt, weil ich mir eben auch die Frage gestellt habe, okay, was möchte ich jetzt eigentlich mit meinem Studium anfangen, weil wie einige von euch wissen, ich habe ja Personalmanagement studiert im Master und ähm, für mich war dann eben so die Frage, okay, was machst du jetzt damit? Und für mich war eigentlich schon im Studium und dementsprechend auch danach klar, okay, ich möchte jetzt nicht ins klassische Personalmanagement gehen, weil das einfach nicht meinem Wesen entspricht. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr innovativer Mensch und äh, mag mich gerne äh, ja, mit Dingen beschäftigen, die die Welt voranbringen. Und da ist so, ähm, oder da sehe ich das klassische Personalmanagement ähm, jetzt tatsächlich nicht als mein Wirkungsfeld und habe das auch damals nicht so gesehen und hatte dann äh, die großartige Möglichkeit, äh, in einem IT-Software-Unternehmen anzufangen. Das habe ich jetzt letztes Jahr im Dezember gemacht und bin dort jetzt als ähm, Projektleiterin Schrägstrich Intrapreneurin angestellt und äh, darf mich damit beschäftigen, eine, äh, ja, eine Art von Nachhaltigkeitsplattform zu entwickeln und ähm, daraus ein eigenes kleines äh, Startup zu machen. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und das hat dann natürlich äh, die Zeit nach meiner Masterarbeit sehr bestimmt. Ich bin dann auch von Hamburg nach Köln gezogen und wohne jetzt seit äh, Oktober in Köln, habe dann ähm, Mitte November meine Masterarbeit fertig geschrieben und im Dezember angefangen zu arbeiten. Und so, ähm, genau, bin ich jetzt in Köln gelandet und habe da einen ganz, ganz großartigen Job, der mich auch sehr erfüllt und wo ich mich eben jetzt auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen darf. Und ähm, unser Ziel ist es mit der Plattform so ein bisschen den ökologischen, ähm, auf Englisch sagt man Price Tag, wie sagt man das auf Deutsch? Das ökologische Preisschild äh, eines Produktes äh, numerisch darzustellen. Also, wie einige von euch äh, wahrscheinlich wissen, wenn man ein Produkt kauft oder sich für ein Produkt entscheidet oder verschiedene Produkte vergleicht, dann gibt es ja den Preis, der dort zu sehen ist, ähm, ne? also der, der klassische festgesetzte Preis. Ähm, und es gibt aber Menschen, wie zum Beispiel mich auch oder auch Menschen in meinem Umfeld, die ähm, daran interessiert sind, okay, was ist denn jetzt eigentlich dieser ökologische Fußabdruck, sag ich mal, den dieses ähm, Produkt jetzt hat. Ne? Also was heißt, wie viel Wasser steckt da drin, wie viel CO2 verbraucht dieses Produkt im Zuge seines Lebenszykluses, welche Ressourcen stecken drin, ähm, was hat das auch für eine Auswirkung aus Ökosystemen. Und ähm, welche Auswirkungen hat es auch auf die äh, Gesundheit von Menschen? Also sowohl bei der Produktion als halt auch später zum Beispiel, wenn man sich für ein T-Shirt entscheidet. Na okay, ähm, was steckt da jetzt drin an Chemikalien und so weiter, was für mich vielleicht auch von Relevanz ist. Und ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das mal darzustellen auf einer Plattform und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich darüber zu informieren. Und damit darf ich mich jetzt beruflich beschäftigen. Dementsprechend werde ich euch dazu wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen, immer wenn es was Neues gibt, ähm, mal auf den Laufenden halten. So als kleinen extra, ähm, als kleinen, wie nenne ich denn das am besten? <lacht> als kleinen extra Beitrag am Ende der Folge. Ähm, so als, als Update sozusagen für alle, die es interessiert. Und genau, das war es vielleicht in aller Kürze zu meinem letzten Jahr und ähm, wie ihr euch denken könnt, klar, wenn so viel los ist im Außen und man die ganze Zeit unterwegs ist, ähm, beziehungsweise wenn man eben auch bei Freunden ist, man muss erstmal ankommen und man hat sein Equipment nicht dabei für den Podcast und so weiter, dann gab es da auch noch einen sehr äh, tragischen Zwischenfall, über den ich ähm, eventuell später nochmal erzählen werde in einer anderen Folge. Aber jetzt ist gerade noch nicht die Zeit dafür, ähm, sodass ich mich dann eben entschieden habe, den Podcast letztes Jahr erstmal auszusetzen. Und jetzt freue ich mich aber mit frischem Elan und neuen Energiereserven, mich wieder an diesen Podcast zu setzen. Und ähm, genau. Mit diesen Worten würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Und ich freue mich, euch auch in den nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt neugierig.